0: episodio de Amber Podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen escuchando. Y bueno, el día de hoy tenemos a una invitada que recién nos estamos conociendo aquí por Zoom y que también conocimos hace un par de semanas en una competencia en Puebla. Este Nos pareció una persona interesante y por eso es que está aquí en este, en este episodio. Entonces, eh, ahora sí que va a ser un, un conocernos juntos eh, ahorita tanto para los que nos escuchan como para, para nosotros que también estamos interesados en conocer su historia. Así que ella es Denise Ramos. Así que Denise, eh, mucho gusto. Eh, ahora sí que pues para la gente, a la bandita que no te ubica. ¿Quién es Denise Ramos? ¿A qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Desde hace cuánto tiempo andan en el tema del café? ¿Sueños? ¿Frustraciones? Lo que nos quieras compartir. Adelante.
1: Y se va a poner largo entonces. <risa> okay. eh, pues, mira, soy licenciada en Administración Turística. Okay. Y, y en realidad al inicio yo me dedicaba como que a los eventos. De mm. eh, organización de eventos, de bodas, graduaciones y... Todo eso. Eh, uh -huh. Yo estudié en la Ciudad de León. Soy de Puebla, pero sí en la Ciudad de León. Okay. Y eh, trabajé con un organizador que es como mocina allá, pero uh -huh. pues, pues ya extrañaba a mi familia, extrañaba todo aquí. Uh -huh. Y regresé y empecé a trabajar también por un tiempo con organizadores aquí en Puebla hasta que dije, creo que ya estoy lista para arriesgarme. Y, y empecé a organizar eventos yo sola, uh -huh. como por un año y después. Como me desespero muy rápido, dije, estoy saltada, no sé qué hacer. Y me fui a Nueva York a la aventura. Madre,
0: qué
2: chida!
1: Y pues no encontraba trabajo de nada, de nada. Y entonces, según yo, pues lo, de, lo normal es de que me cera, cocina y así, pero nada. O sea, justo cuando yo fui, como que era una temporada muy baja de trabajo. Ajá. Uh -huh. Y llegué a una cafetería de gente de Albania y me preguntaron de, ¿sabes usar la máquina? Que voy a ser muy honesta. Y yo, no, no, no sé. Y pues la verdad que mi jefe fue muy amable y me dijo, no importa, aquí te vamos a enseñar todo. Mm. Y yo ni siquiera tomaba café. O sea, yo decía, yo soluble y mm. te ves jugando café con leche. Y eh, pues ahí empecé a, a trabajar con el café. En realidad, la chava que trabajaba ahí Uh -huh. No era la persona más amable, entonces uh -huh. como que era muy celosa de su trabajo y creo que uh -huh. es algo que he visto en todo el mundo del café ahorita que empiezo a entrar de verdad, la gente es muy celosa con, con lo que sabe y pues claro, o sea, lo entiendo por la parte de me costó aprenderlo, no lo voy a soltar tan fácil, o sea, esfuérzate por aprender, uh -huh. no, no, no me enseñó nada, pero por alguna razón se me empezó a hacer como fácil, Allá trabajaba con unas maquinotas. Ahí empecé a trabajar con Phaema mm. ya. Y sí, era como que una clásica, pero automática, pero manual, pero oh,
2: todo. Hola, y sí.
1: así, claro, ojalá pudiera tener una máquina así aquí. Mm. Sí. Y pues creo que ahí fue como que empezar con, con lo más básico, pero lo más importante. Y solo tomaban espresso ahí. Mm. Así que fue como perfeccionar mi espresso. Y todo mm. era muy automático, entonces en realidad no me tenía que esforzar mucho por aprender porque ya estaba, el molino era digital entonces uh -huh. solamente elegías tu calibración y estaba listo uh -huh. la máquina era semiautomática pero podías programarla y te daba tu expreso sencillo doble hasta que me empezaron a decir que mi café sabía calcetín y cosas <risa> y dije creo que ya no puedo seguir haciendo eso y, y sí empecé o sea que me empecé a educar por por WhatsApp por por Instagram y uh -huh. por YouTube y eso era como que lo más a la mano que tenía. Y después de un tiempo, como ocho meses, era, ese era un café-bar. Pero se empezó a hacer más bar que café y dije, mm. no creo que ya aprendí lo que tenía que aprender aquí. Y empecé a trabajar en un restaurante, pero pues como que ya empecé a necesitar la máquina para vivir y sentirme feliz. Y busqué otro trabajo y okay. empecé a trabajar en una cafetería que se llama Piccolo Café. Y es de un chef que es famoso, es italiano. Se llama Miquel Mazzari y estaba en Times Square. Entonces, oh. esa era como que mi graduación de a ver si aprendiste de verdad. Uh -huh. Y mis compañeras de ahí eran colombianas e italianas. Entonces, uh -huh. ellas respiraban café 24-7. <risa> yo seguía temerosa de tomarme un expreso porque ya no iba a poder dormir. Y ahí fue cuando empecé como a aprender a, a trabajar en volumen con el café. Uh -huh. Ahí tenían una máquina Marzoco y... Uh -huh. Wow, o sea, sí, eh, sí, pues, eh. sí cambia la forma de trabajar. O sea, claro, con una máquina sencilla puedes hacer muchas cosas también, pero sí cambia muchísimo la forma de trabajar. Y pues ahí fue cuando me di cuenta de que sí me gustaba mucho eso.
2: Uh -huh.
1: eh, ahí ya fue cuando empecé a hacer bebidas con leche y era como estábamos cerca de una zona turística, uh -huh. pues era importante que hiciéramos como que el arte, el arte uh -huh. la. Y, que presentaras bonito y que fueras súper amable. Pero la gente siempre está enojada ahí y, y te grita y está feo. Pero, pues, definitivamente creo que fue una gran escuela para mí.
2: Uh -huh.
1: Y en realidad es así como aprendí. Nunca he tomado un curso, nunca. Uh -huh. O sea, de que yendo y en podcast y en videos. Nunca, nunca he tomado una clase. Y después de la competencia me di cuenta de que sí lo necesito. Okay. Porque, pues, lo puedes saber en la práctica, pero necesitas hacer respaldo. O sea, ya no quiero estar esperando que alguien pruebe el café y me diga que le sabe, porque yo no puedo reconocer todo. Mm -hmm. Y pues, digo, en general, más o menos fue así como entre al en café.
0: Oye, y, y, eso, ¿y ese viejista a Nueva York cuándo fue? O sea, ¿cuánto tiempo tiene?
1: Me fui en 2018 y regresé ah, okay. ahorita que empezó la pandemia. ¡Órale! Y ya llevaba un ratito.
0: ¡Órale! Oye, ¿y, ¿y qué café se utilizaba ahí en esas cafeterías donde estuviste?
1: Allá siempre utilizamos filicori, uh -huh. es un italiano ves que también tiene como máquinas y
2: cosas. Uh
1: -huh. Y pues, siento que sí también era una súper ayudota. Ya no uh -huh. podías, claro que lo puedes hacer mal, ¿no? O sea, de que uh -huh. si no calibras bien, o sea, lo puedes hacer mal, pero uh -huh. era una ayudota. O sea, son cafés que aunque son, no era de especialidad, pero era de muy buena calidad. Y pues si lo trabajabas como de la forma básica, ya ibas a
2: uh -huh. tener un buen café.
1: No había mucho que, o sea, en, en muchos errores que pudieras que com cometer ahí, más que, pues, quemar café o sobre extraer. Pero digo, ahí sí ya me puse un poquito más técnica. Y, y trabajar con italianos sí uh -huh. me hizo hacerme más más dura, porque no les no se detienen en decirte, esto está horrible, tíralo. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué decidiste ser barista? ¿De verdad quieres hacer esto? Oh, llueve,
2: sí.
0: ¡Órale, qué chido! O sea, sí te fuiste con la... A foguear allá, ¿no? Sí,
1: la verdad <risa> es que, sí, que sí tuve mucha suerte en encontrar esos trabajos, uh -huh. porque sí, no, fueron una superescuela.
0: Órale. Entonces ahí fue donde empezó como tu, tu acercamiento o tu enamoramiento, vamos a llamarlo, con, con el tema del café. Este, regresas a México y ¿qué, qué, qué pasa? O sea. Eh,
1: pues regresé, ah. justo salí en el último vuelo que salió de Nueva York, el 20. El, Ajá, el 23 de mayo, de, no, de marzo regresé a México mm, y después no se cerró el mundo. Mm
2: -hmm.
1: Y pues como por tres meses eh, todavía estaba en contacto con mis jefes, mm -hmm. sí me siguieron pagando, hicieron como que todo el esfuerzo que pudieron, empezaron las protestas allá mm -hmm. y se metieron a las dos sucursales en donde yo trabajaba, mm -hmm. destruyeron todo, se robaron mm -hmm. máquinas, Chale. tuvieron que pagar el seguro y fue de no, quebramos porque mi plan claro que era regresar, uh -huh. <ríe> en julio dije, bueno, ok, ya es la hora, y me dijeron, de, ya, ya no podemos, solo tenemos una sucursal, si te sirven dos turnos, ven, pero no, no es suficiente, uh -huh. y entonces sí tenía mi plan de algún día cuando regrese a México voy a abrir mi cafetería, uh -huh. pero no era, no, no, no lo pensé a tan corto plazo como uh -huh. tuvo que ser. Uh -huh. Y en septiembre del año pasado Empecé como a planear todo uh -huh. Pero pues el problema fue que yo aprendí A vender café en Estados Unidos Entonces uh -huh. No tenía idea cómo iba a funcionar aquí Yo quería como que traerme la idea Y ponerlo, uh -huh. replicarlo aquí Y claramente pues estamos en el camino Pero aún nos falta mucho para hacer solamente O sea, solo vender café
2: uh -huh. Todavía sí.
1: estamos en el camino Y pues Empecé a planear todo, empecé a buscar un lugar, empecé a, pues, a buscar los mejores precios de todo. Digo, al final la pandemia creo que sí me ayudó con precios porque, bueno, pues sí, sí, está horrible porque de la desgracia de otros. Sí, pues, sí, sí, eh, sí. Digo, qué bueno que se puede seguir usando la máquina que alguien ya no pudo o mobiliario mm. que alguien más ya no pudo, pero pues sí, sí estuvo feo. Y ya en. En septiembre empecé con toda la planificación, tardé sí. unos meses porque, pues, permisos y cosas uh -huh. que no estaban funcionando como normalmente por la pandemia. Pude abrir hasta mayo, el 5 de mayo abrí y llevo dos
0: meses. ¡Órale, qué chido!
1: Empecé, sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se llama tu cafetería?
1: Se llama The Coffee Spot.
0: The Coffee Spot, ah, creo que sí lo vi. la vi, la vi por ahí en Instagram. <risa> ¡Órale, qué chido! Oye, pues, felicidades antes que nada. Gracias. Este... Creo que esta esta parte del emprendimiento y en tiempos de pandemia, pues sí está como medio complicado, ¿no? Sí, sí. Este. Está, Entonces, ¿estás en Puebla o en, en, en dónde estás exactamente? Sí,
1: estoy en Puebla, cerca de la zona centro.
0: Ah, súper. Ok, ¿y cómo y cómo te enteraste de las competencias? ¿Ya sabías? En Estados Unidos, ¿escuchaste algo? ¿Cómo fue ahí que, que llegaste a, a no, yo, las competencias? Yo pensé
1: que cuando salí de la escuela yo no te, te tenía que competir por nada más en la vida y luego descubrí que sí. No, eh, mi proveedor, pues de tanto estar ahí sobre él todo el tiempo durante mi planeación de la cafetería, se volvió mi amigo.
2: Okay. Y
1: entonces él me dijo, de, ay, pues creo que eres no tan mala. Entonces podrías intentar y deberías de mandar tu visión chance y mm queda. -hmm. Y me dijo, o sea, yo había visto que subió como un post en Instagram o algo, mm -hmm. de, ah, tira tu barista favorito que mande su video. yo dije, seguro lo dice, o sea, lo posteo por él, ¿no? Porque él mm -hmm. va a participar? Y dije, no, ahora estoy muy ocupada con la cafetería, no. Y llegó una semana antes de que fuera el límite para enviar la audición, Ajá. y le pues sí, deberías mandarla, o sea, no pierdes nada, él no, ya lo tienes, y yo, uh -huh. bueno, está bien, pero todavía tardé días en decidirme, y uh -huh. el miércoles, eso me dijo un lunes, y el viernes era el último día para mandarlo, okay. y el miércoles dije, ok, lo voy a hacer, y me dijo, pues a pedir café, a practicar, a su rutina. y yo, no, 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 o sea, tardé horas en grabarme, ya quería, creo, llorar de tu nervio, que uh -huh. ya no puede ser, ¿no? Y aparte, dije, o sea, la gente que compite está haciendo esto desde siempre, o sea, uh -huh. lleva toda su vida preparándose, me parece una burla creer que yo voy a pasar. Y bueno, ya el viernes a la última hora, a las 8 de la noche, mandé mi video y dije, bueno, ya, ni siquiera se lo enseñé a nadie porque dije, ya no quiero que me corrijan, ya lo mandé, ya, lo que pase va a pasar. ¿no? <risa> y pasó como una semana... Y dije, no, pues yo creo que ya no pasé. O sea, mm. ya, ya les hablaron a los que sí pasaron. Y dije, bueno, ya estuvo bien. Ya, ya, ya vi cómo se hace esto.
2: Y dos, o
1: sea, la semana y media ya publicaron los resultados y me mandó, o sea, ya ni estaba pendiente del Instagram del, campe del campeonato ni nada de que hay. Vení, se está soñando. Mm. Y mi amigo me mandó de que la imagen de, ve si pasa así? yo, no, no puede ser, no puedo creer. Y yo, no, no, no. no o sea, estaba ya loca y yo. ¿Y ahora qué necesito? Y aparte me dijo, de que ponte a ver videos de las competencias. Uh -huh. No, yo me estresaba y dijo, es de técnica porque está al lado de ti. Y yo me no, voy a ver todos mis errores y tengo muchos. Uh -huh. Me dijo, no, tienes que, seguir viendo videos. Y yo, no, ya me estresé muchísimo más. Y pues, todo el mes, uh -huh. o sea, de, que desde que nos dijeron hasta que fue la competencia, me estuvo ayudando y... Bueno, sí, o sea, no estuvo tan bonito porque me dijo, o sea, ya entraste, ahora vamos a hacer todo, o sea, haz tu mejor esfuerzo, o sea, no te quedes a la mitad, y yo, bueno, creo que suena muy ambicioso pasar a la final, pero pues sí, ya estamos aquí, y pues sí, era de que le mandaba foto todas las mañanas, de que hacíamos un y ahora sí, me decía, no, no vuelvo a late... no, o sea, tiraron. ¿no?
2: no,
1: no, o sea, trataba de no ser tan grosero, pero yo sentía el odio en su voz, ¿eh? no, elegía la peor competidora para entrenar, <risa> sí. Órale. y también pues fue o sea que yo no tenía idea antes de eso que podía haber café tan caro porque claro que no tenía idea de todo el proceso que hay atrás, uh -huh. o sea es una cadena de valor que, que cuando eres consumidor, no, no le entiende uh -huh. hasta que eres parte de empiezas a entender por qué, por el porqué de los precios uh -huh. el porqué de los procesos el porqué de todo, y bueno yo competí con café de ilustre uh -huh. Y, pues, pues no sé, o sea, sí, sí creo que debemos empezar a, a darle el valor que se merece, porque, digo, ellos están como que entre Tijuana y San Diego, pero ya no podemos dejar que todo nuestro café se vaya de México. Sí. Tenemos como muy buenos productos como para dejar que, que se siga yendo como siempre. Sí. Y, pues, ya el día de la competencia, la verdad que estaba extremadamente nerviosa porque yo no conocía a nadie y uh -huh. creo que eso estaba bien porque yo decía pues no a lo mejor él es el mejor del mundo pero yo no tengo ideas uh -huh. y está bien ese día de la mañana vomité oh, nervios o sea uh -huh. tengo un problema de nervios que no puedo controlar y me dijo de que si sí veo me tocaba competir el segundo día uh -huh. y me dijo ve el primer día para que veas espacios y uh
2: -huh.
1: bueno él me metió lo del tiempo muchísimo así de que uh -huh. tiene que estar en 10 minutos si no, eliminada, casi casi te van a buchear y te van a pasear si no te Y yo me quedé con lo del tiempo en la cabeza y siempre como que esa, esa era mi meta, solo acabar uh -huh. el tiempo. Y pues ya dije, pues ya, ese momento, ni modo, es la hora de hacerlo. Ese día, un día antes no sé qué pasó y se quemó en uno de los módulos, se quemó sí. uno de los grupos.
0: Sí, en grupo. Uh
1: -huh. Y me dijeron de que pues si quieres en ese y tienes dos minutos más o quieres en el normal, los
0: uh
1: -huh. pues, diez minutos. Y dije, pues, pues, no sé, según yo en amable, y yo, pues, si eso ayuda con la logística, me quedo en esa. Vista. No, 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 a ver, tú decides. Y yo, pues, yo no puedo pensar estas <risa> Y pues, ya dije, pues, yo practiqué en un grupo, entonces,
2: pues, vamos a hacer
1: un grupo. Y dije, ok, ya, y pues pasó. Y primero, la verdad, es que el molino sí me causó mucho problemas, uh -huh. porque, bueno, no, no trabajo con ese tipo de molino en la cafetería. Uh -huh. Y pues creo que desde ahí ya me empecé a poner muy nerviosa y empezó como con la cadenita de, mm. no, o sea, ya probé mi café. Bueno, no salía, para empezar no salía mi expreso, mm. hasta que no sé cómo lo logré, salió, pero lo probé y sabía a sal. O sea, dije, mm. mí, retírate, ¿qué estás haciendo? Es una
2: falta de respeto.
0: Oye, pero creo que, bueno, perdón que te interrumpa, entre de las, o sea, yo te vi como muy segura, ¿no? O sea, nosotros estábamos abajo y, y estaba con, con los chicos de Cafeína y con otro amigo que se llama Alex Piñón y, y todos estaban preguntando, ¿y ya quién es? <risa> <risa> Les, ¿Quién sabe? Pero se ve muy segura de lo que hace. <risa> y de hecho, de hecho cuando, cuando, acabaste, cuando acabaste la presentación, este, creo que estábamos tomando los tiempos y te fue bien en el tiempo. Este, y creo que pues en la parte técnica, digo, nosotros pues no estábamos tan cerca como el juez, pero di, o sea, dije, dijimos, bueno, pues posiblemente tenga chance, ¿no? Ya de, como de, de pasar a las, final, a las finales, pero ahora sí, platícanos cuál fue como tu experiencia ahí adentro, o sea, ahí arriba.
1: No, no, cuando ya acabé de hacer mi montaje y todo, y me dijeron, bueno, cuando nos digas, eh, nos das la señal de que estás lista. No, en ese momento dije, no, creo que me voy a vomitar, no, oh. pues, no, me puse muy nerviosa, muy nerviosa, <risa> bueno, es que aparte yo vi, o sea, de, según yo dije, Denise, no veas las cuentas de Instagram de los demás, concéntrate en lo tuyo y ya, o sea, tú eres tu propio, y bueno, Ariana mm -hmm. era la, la vencer claramente, porque ella era <risa> la campeona, uh -huh. y dije, no, voy a ver, empezó a ver los Instagram de todos, y la verdad es que todos tienen como su cuenta de, de barista. Y yo tengo fotos con mi novio, entonces, o sea, <risa> se veía claramente que, bueno, esta niña, cómo llegó aquí. Uh -huh. Y, pues sí, o sea, como te digo, como me metió mucho lo del tiempo, yo dije, no, tú concéntrate en el tiempo. Y di ya, pues dije, ya, pues ya, mi expreso sabe, horrible, vamos a hacer lo mejor que se pueda. Uh -huh. O sea, y pues ya le moví un poquito más y dije, seguro está pasando mucha agua, vamos a poner un poquito más fino. Y ya, no lo pude probar otra vez. Y sí, o sea, yo también, no sé, muchas me dijeron cuando bajé de, te veía súper segura, no sé qué, y yo, yo, o sea, no meditaron la música para que cuando yo escuchara de que cierta canción sabía que iba a la mitad del tiempo. Uh -huh. Se me olvidó si era como a partir de cuando empezaba o cuando acababa la canción, ya, ya no, ya estaba perdida, y tuve que pedir tiempo y no, o sea, yo me sentía perdida, perdida, eh, mi arte late no me salió y dije no ya no puedes repetirlo, sigue, ya te sabes, sigue, <risa> y pues seguí, 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 hasta que sí, a, me dijeron así que fuiste el mejor tiempo, acabé en 8.41 mm -hmm. y en realidad tenía 12 minutos pero
2: sí.
1: pues dije mmm, o sea, en lugar de repetir expreso que me va a quitar más puntos pues ya mejor lo voy a dejar así, o sea pues ya, o sea, de verdad que de vista no se veía mal, o sea pues o sea, siento que mi expreso tenía buena crema la crema de mi latte estaba bien, bueno hizo un flat white, pero pues, no, no, o sea, la figura no sé, no, era, era así un huracán en la taza. Creo que mi bebida de especialidad fue lo, lo mejor
2: uh -huh. y, y y ya cuando
1: acabé me habían dicho abajo de que cuando acabas te dan una de otra alimentación y solo uh -huh. vi que se empezaron a ir todos y yo estaba ahí paradita y yo, bueno, hola, ya acabé, ya agarré mis cositas y me fui. Y yo, ay, no, llegué atrás, no, aparte todos entraban como que con un amigo o con su coach o lo que uh -huh. sea, y me decían, está solita, y yo, mm, es que mm, Mi coach está trabajando, porque él, <risa> bueno, él, trabaja con más café, entonces ellos ah. estaban de que está, y uh -huh. me dijo, pues, no puedo ir contigo, y yo, mm, no, 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 pero la verdad que ahí sí me di cuenta que pues, o sea, sí, sí, entre competidores nos apoyamos, se acercaron chicos de México conmigo, así de, oh, no, te preocupes, te ayudamos, te vamos a llevar esto para acá a lavar, y de, super buena onda, de, o sea, eso me tranquilizó mucho, y también cuando estaba preparando atrás mi carrito, se acercó un chico de Caffeine Brothers, que fue, pues, son los productores del café que yo compré después de, o sea, en Tostadora con Ilustre, y me dijo, yo hablé contigo por Instagram y oh, gracias que yo no conozco a nadie, qué bueno que me hablaste. Y me sentía muy sola, pero pues sí, o sea, en realidad yo estaba muy nerviosa, pero me dio gusto que afuera no se viera eso, sí.
0: Árale, ah, qué chido. Oye, y este, ¿y, y qué, qué te quedas con, o sea, qué te quedas de la competencia? Digo, no sé si, creo que el domingo fue, fue que dieron como la retro, no sé si fuiste por tu retro o, o qué, fue, qué fue lo que pasó ahí.
1: Y pues, no, no sabía cómo funcionaba nada, yo estaba ahí esperando para bueno, ahorita bueno, sea, hay una fila y te van a llamar, y ya me dijeron como, ¿a quién le vas a pedir retroalimentación? Y yo, no sé, es que ni siquiera me acuerdo de los nombres de las personas, y me sentía mal, porque esos son gente importante, ¿sabes? Solo conocí a Luis, porque pues, yo compro café en su negocio, mm. y puede, pues, le voy a pedir a Luis. Y sí me dijo como que, pues, en general, bien, pero, o sea, sí son evidentes sus errores, de que... Pues el uh -huh. molino, tienes que ganar más molino, no te pongas tan nerviosa, o sea, porque, o sea, como creo que el público y los competidores vieron como, ah, súper bien, pero él sí me dijo, o sea, te subiste y bolas, uh
2: -huh.
1: o sea, tienes que controlar eso porque tenías más tiempo, o sea, podías interactuar más como con los jueces o hacerlo todo más tranquila, tenías tiempo. Pero pues no, o sea, en ese momento nadie puede pensar, bueno, yo creo que nadie puede pensar y solo estás concentrado en, ya, ya, me dijo, parecía que no querías estar ahí arriba. Ay, no, la
2: verdad mm. que te quería.
1: Y pues, o sea, creo que fue una buena primera experiencia
2: uh -huh.
1: y así de que al final me dijo que, ay, ojalá te animes para la nacional y definitivamente no estoy lista porque ahora sí ya quiero estudiar, o sea, ahora sí ya quiero sí entender más. Y claro uh -huh. que sí me siento otra antes y después de la competencia, uh -huh. porque incluso en el trabajo, en la cafetería, o sea, yo trabajaba de que, como trabajaba en Nueva York, dando trapos uh -huh. y jalando cosas y, o sea, todo sucio. Y sí, sí, cambia tu manera de trabajar cuando lo haces como para una competencia. Y sí, bueno, creo que si eres barista y tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo. No pierdes nada uh -huh. y pues vas a conocer gente vas a ver el trabajo de otras personas y en realidad que yo no tenía idea de nada, y aunque estoy en Puebla, los competidores de Puebla yo no los conocía, yo no sabía quién era nadie, uh -huh. todos llegaban y se saludaban y yo estaba sentada con mi cajita de insumos ahí como uy, espero que no me vean feo, pero pues sí, o sea, creo que en general bien, me bien. gustó fue una buena experiencia eh, bueno, en logística no sé, seguramente hay muchas cosas por mejorar, pero fue la primera vez que lo organizan aquí, entonces o sea, fue una buena primera vez, estuvo muy bien, siento que llegó suficiente gente y pues los, el nivel de la competencia creo que fue bueno. O sí, sea,
2: bastante.
1: Uh -huh. sí, o sea, yo, yo estaba asustada solo de ver sus cuentas de Instagram cuando los vi ahí, yo dije, oh, no, estas estrellas,
2: o sea, por favor, paren.
0: <risa> Oye, y, ¿y este proyectito que tienes de Coffee Spot? este, eh, ¿Por qué el nombre? Que, O sea... ¿Cuál es como un poquito el, este sueño que planeaste de septiembre a mayo? Son qué? pues mucho tiempo. Este, sí. pero este, ¿cuál es como la intención de este proyecto? O sea, si ¿sí es trabajar con café especialidad, si ¿Sí es qué, qué qué hay detrás de este proyecto.
1: Sí, pues ahorita estoy tra solo trabajando con café de línea. O sea, no tengo café de especialidad, uh -huh. pero bueno, o sea, como te digo, como sí quiero ya empezar a prepararme más, porque uh -huh. creo que sí hay que respetar mucho todo todo este proceso del café porque, pues, la gente se prepara para esto, la gente estudia para esto uh -huh. y hay que respetar a quien lo hace. No puedo solo aventarme porque vi un video en YouTube a ahora vender métodos de extracción porque uh -huh. creo que sí sería una falta de respeto a quien sí lo sabe hacer. Uh -huh. Y por ahora, bueno, pues, se escucha feo, se escucha raro, pero quiero educar a mis clientes. Ok. Pues, sí, el cliente tiene la razón, ¿no? Pero... Y hay que quitarnos esto de, pues sí, o sea, obviamente Starbucks, claro que ojalá me encantaría vender como ellos, pero pues no venden café, venden otro producto. Entonces, Azúcar. sí, si le queremos dar valor al café, pues a lo mejor si no vendes poblano nacional, mm. si quieres darle valor al café nacional, pues tienes que enseñarle a tus clientes a tomar el café como es, este, que sientan el sabor, que... Sí puedo anotar si este día lo, no lo compactaste bien, que este uh -huh. día eh, el café ya estaba viejo, que lo almacenaste por mucho tiempo, que aprendan a, a tomar café. Uh -huh. Creo que esa es como la meta que tengo con el café. Me encantaría solo vender café, pero pues mmm, no podría sobrevivir la cafetería solo vendiendo sí, café. Sí, no es y, sí uh, bueno, ahora mis clientes principales son como oficinas y... Uh -huh consultorios que hay cerca de ahí, uh -huh. espero que, bueno, al parecer no van a entrar a las escuelas muy pronto, pero uh -huh. es como que también uno de mis mercados meta, y pues sí, mi, mi proyecto en general es como enseñar a la gente a tomar café, uh -huh. eh, que seas menos jarabes, menos azúcares, que aprendamos a darle valor a todo el trabajo que hay atrás de una taza de café, porque pues al, um, hay personas que pues creen que a veces el café ya está como muy caro y ¿por qué no cuesta lo mismo que el del Oxxo? Pero pues es porque hay gente que está atrás, no solamente es la cafetería y los baristas, hay productores, hay tostadores, o sea, hay mucho trabajo atrás. Mm. Y quiero que, que sea eso, que aprendan a tomar café y que vayan a la cafetería a relajarse, a disfrutar. Y en realidad que no es un espacio muy grande y me gustaría tener un espacio todavía chiquito, si se pudiera, para que solo fuera café, pero... Pues sí, o sea, el proyecto está muy enfocado a lo que yo aprendí allá, uh -huh. que, que es solo vender café. Ojalá okay. llegue el día en que haga solo eso. Y pues cuando empecé como a investigar un poquito, o sea, porque no tenía idea, eh, ahora sé que el café viene de África y coincidió con que los elefantes son mi animal favorito y uh -huh. luego es un tatuaje que tengo de un elefantito. Ah, qué chido. Pues, sí, o sea, sí, está, sí, sí lo pensé. Aunque fue como que muy rápido, muy de la nada, uh -huh. porque no era el plan hacerlo, pues, tan prematuramente, pero ya me estaba volviendo loca de no hacer nada. No sabía <risa> cuándo iba a regresar a Estados Unidos y dije, uh -huh. pues, ah, ¿es ahora o nunca? Uh
0: -huh. y, y todo
2: todo se está dando. Uh
0: -huh. ¿Y este, y este, proye este proyecto este, lo estás haciendo tú sola o tienes más personas o tu familia o amigos? O...
1: Pues sí, o sea, sí sola, pero sí ya estoy como armándome de un equipo. Uh -huh. Y poco a poco estoy ya conociendo más gente, pues, dentro del café y, pues, al inicio si era de que, ¿quién quiere trabajar conmigo? Quien sea, no importa, yo les enseño, uh -huh. pero creo que sí es importante que tengan aunque sea un poquito de, pues, mmm, pues, no de conocimiento, pero sí de interés, uh -huh. porque si no, pues, no va a ser compatible con lo que yo busco para, para el lugar y pues eh, no, no es muy grande entonces solamente somos, ahorita yo voy toda la vida, todos los días estoy ahí de planta <risa> solo somos tres personas
2: okay.
1: y pues ojalá a la larga esto crezca y tenga sucursales y pueda darle sí, trabajo bueno. a muchas personas uh -huh. y pues procuro hacerlo con gente joven porque a veces no confían en nosotros ay, la joven, bueno ya no soy tan joven pero o sea hay <risa> chavitos
2: que están
1: interesados en en trabajar y en hacer algo y a veces te piden 52 años de experiencia y mil diplomados uh -huh. y oye, pero es que no me estás dejando hacerlo, ¿cómo, cómo voy a tener experiencia? Uh -huh. Y pues sí, o sea, el proyecto es como apoyar gente joven que está interesada en el café uh -huh. y pues no vamos a volvernos locos y a ser súper exigentes, o sea, cuando la gente a veces llega y pregunta, no quiero explicarles con palabras que ahora yo estoy aprendiendo <risa> en realidad sí se deben usar, pero hay que facilitarlo, o sea, uh -huh. Hay que hacer que el café sea entendible para todos.
0: Uh -huh. Oye, ¿y qué dijeron tus, tus familiares o tus amigos cuando dijiste, me voy a dedicar al café, ya no voy a hacer lo que estaba haciendo? Uh -huh. <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te dijeron? ¿Digan, ah, chido, o, o estás mal? <risa> ¿Qué te dijeron?
1: Pues, o sea, en realidad que sí me dijeron como, a ver, qué bueno que ya es en algo que sí tienes un poquito más de experiencia y conocimiento, porque, uh -huh. pues, pues sí es... Sí es una inversión grande porque uh -huh. la gente ve la cafetera y un molino y es como, ay, por favor, ¿cuánto puede costar? Pues sí, a veces tienes un coche estacionado dentro de la cafetería. O sea, es, sí, algo, es una inversión importante. Y sí lo tienes que pensar antes de hacerlo. Y por eso está feo ver ahorita cuántos lugares están
2: pues, quebrando
1: con la pandemia porque uh -huh. está su dinero, su trabajo, su todo ahí. Uh -huh. Y pues, digo, en, en, en turismo también... Un, hubo una etapa en la que en la universidad había, o sea, como que tiraron café y de repente ya salieron las plantas uh -huh. y había un cafetal ahí chiquitito y pues nos enseñaron un poquito y pues también no, era, no estaba solo enfocado como en hotelería, también uh -huh. había como turismo de reuniones, que es como eventos y chalala y restaurantes y, o sea, sí tienes, creo que sí debes de tener vocación de servicio para esto. Okay. Uh -huh. Porque vas a estar en contacto con la gente todo el tiempo. Ajá. Uh -huh. Y pues, bueno, en mi caso creen que yo no soy una persona muy alegre y muy amable, pero cuando estoy ahí me convierto y soy la más amable y le explico a todos. Y sí me están apoyando muchísimo, o sea, Qué chido. todos, todos, en serio, toda mi familia es parte de lo que está ahí, o sea, tíos, mis papás, mis tías, mi, mi mamá, mis hermanos, todos, mm -hmm. todos, todos están muy metidos. Mi mejor amigo fue mi cajero por unos días porque todavía no, nos volvíamos locos trabajo el gente. Y bueno, poco a poco ya nos están soltando, pero uh -huh. siempre están ahí atrás, como diciendo, no, no te preocupes, aquí estamos.
2: Ah,
0: qué chido. Y, eh, Creo eso que es, es
1: importante eso, sí.
0: Esa
2: parte. Me
1: sentí muy seguro.
0: Va. Oye, este, pues vamos a empezar a entrar a, a la parte de las preguntas, que son preguntas concisas. Uh -huh. La respuesta puede ser tan larga o tan corta como tú quieras, ¿va? Va. Entonces, la primera pregunta es, en este trayecto que has tenido de... Desde tu enamoramiento del café hasta ahorita, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Pues que no me estrese, o sea, sí debes de, de preocuparte por aprender, pero es mejor ocuparte, porque si no practicas, si no lees, si no estudias nada, nada lo vas a aprender por arte de magia. Uh -huh. Y pues sí, al inicio sí me empecé a sentir como muy abrumada porque decía, no, es que yo no sé nada, o sea, ¿en qué me metí? Ya empecé esto y ahora como que siento que en realidad no sabía nada, pero pues sí, o sea, todos los días aprendes algo y uh -huh. tienes que ir siendo muy, muy conciso con esas cositas y agarrarlo y decir, ah, ok, claro, entonces esto está pasando en mi máquina porque hice esto, eso está pasando en la taza porque hice esto, o sea, no preocuparte y ocuparte más bien por, por todos los detallitos, porque en realidad creo que el café... Las grandes diferencias son por detalles bien chiquitos que a veces no notamos, dejamos pasar y después se hacen como malas prácticas que son muy difíciles de quitar. Entonces, pero que es ese? para la cafetería, eso es
0: no estresarte
1: y ocuparte en lugar.
0: Qué chido, qué chido. Me late. Siguiente pregunta: ¿algo que piensas que poca gente sabe de ti y que se sorprendería?
1: Que hablo ruso.
0: Árale, ah, ¿en serio? Sí. ¿Y eso por qué?
1: Eh, cuando estaba haciendo mis prácticas de uh -huh. hostelería estaba en Cancún, y uh -huh. justo como que la parte en la que yo estaba, había muchos rusos, por alguna razón había muchos y solo había una persona que hablaba ruso y uh -huh. no estaba todo el día entonces nos empezó como a decir uh -huh. frases de que si vienen, ahora les dices esto, si piden esto, les contestas esto y dije, ah, está bien fácil, y dije voy a estudiar, y año y medio después dije, no puede ser cuando va a acabar esto no estaba tan fácil, pero <risa>
0: Órale, pues oh, pero, oh, dale, pero sí puede ser una conversación en ruso.
1: Pues como lo he dejado de practicar ya ah. no sé todo, pero o sea de qué lo básico, ¿sabes? De qué van sí, mi nombre, me no, perdí el baño, la comida, ah, podría okay. sobrevivir, podría
0: sobrevivir. <risa> qué chido. <risa> sí. <Va>. Siguiente pregunta. <risa> ¿Con quién tomarías una taza de café si pudieras escoger a cualquier persona en el mundo de esta época o de cualquier otra época?
2: Ah rayos, eso está
1: difícil um, pues no sé, yo creo que con mi abuelita mm. eh, pues ahorita con la pandemia se nos, se nos fue, pero creo que ese era el momento de estar con ella a la hora de mm. tomar café y pues sí es, yo creo que con ella, aunque siempre platicamos y no me quedé con ganas de hablar nada más con ella, siempre mm. una plática más con ella estaría
2: chido
0: estaría chido, ok, no. va perfecto <coughs> ¿Libro, película, serie o documental que haya cambiado tu forma de pensar?
1: Mm. Rayos. Ay, bueno, hace no mucho. Bueno, mi hermana es súper hippie, súper cuidar el ambiente. Mm. Y nos los está empezando a meter y, y se espira así en Netflix. Mm. Y bueno, yo me preocupo porque somos como, somos un centro de consumo. Entonces al final generamos muchísima basura. Y te sientes muy culpable de tirar de un vaso, un popote, aunque sea de papel, aunque sea compostable, aunque sea como sea. Y sientes que eres el problema. Y obviamente sabemos que son como estas empresas súper grandes. Uh -huh. Pero estábamos olvidando todo lo de la pesca en volúmenes gigantescos. Y, o sea, como ver que en realidad hay un gran poco ahí que no estamos viendo. Sí me ha tenido traumada últimamente.
0: Ok. Sí. <risa> hay, hay un podcast, digo, si te quieres traumar un poquito más. Uh -huh. Que se, que se llama, ¿cómo se llama? Creative, creative. Bueno, es como pláticas creativas, uh -huh. este, así lo encuentras creo que en, en Spotify, y hablan mucho de, acerca de esos temas, o sea, hablan del microplástico que existe en el aire, de la, la sobrepesca que existe en los mares, y pues sí está como medio, medio cañón y nos espera un futuro apocalíptico no tan lejano. Sí, ¿no? bueno. ¿No un
1: Creo que se le entraba
0: al infierno. <risa> 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 ok, va. Siguiente pregunta. ¿Recomendaciones de colegas, proyectos eh, que actualmente sigues y que te inspiran a hacer lo que haces actualmente?
1: Okay. Pues te digo que no conozco mucha gente aún y así. <risa> pero... Bueno, en todo este camino del de la competencia, uh -huh. me empezaron a decir, tienes que ir a probar otros cafés, o sea, no porque sean el rival a vencer, pero para que veas cómo trabajan y uh -huh. cómo están trabajando todos, o sea, desde esos procesos para el servicio y cómo uh -huh. todo todo. Y hay una cafetería aquí en Puebla que se llama Tú y Yo, que está chiquita ah. pero bien bonita, y también compitió este chico, se llama Alfredo y pues me parece súper bien, creo que trabaja con su pareja, es, no sé no si está casados pero bueno, Ajá. Mm -hmm. trabaja en ellos y tienen una soperrita y todo el día y es como que
2: mm, una atracción
1: y aparte mm -hmm. siempre tiene café diferente o siempre lo está cambiando, no tiene solo de línea mm -hmm. y pues la verdad creo que ir a esos lugares empieza a educar tu paladar y tu olfato mm -hmm. a que tu memoria olfativa y gustativa sea más amplia.
0: Órale, va, qué chido. Sí, de hecho nos recomendaron mucho esa barra ahora que anduviste allá pero no tuvimos la oportunidad de, o más bien no nos dimos el tiempo de visitarla, pero este, pero pues ahora sí que a la vuelta, vamos a
2: verla. Sí, sí, sí.
0: Este, bueno, Denise, pues no sé si tienes algo más que comentar, algo que no haya salido en la conversación, algo que no te preguntamos, algo que no te, que te quedaste como con ganas de, ah, me hubieran preguntado esto. <risa> <risa> pues,
2: pues,
1: bueno, como todavía en realidad no, no entiendo muy bien cómo funciona todo esto, uh -huh. um, me ha tocado ver como que la mayoría en esto son hombres y, uh -huh. y creo que sí, bueno, soy bastante feminista y uh -huh. me gustaría ver que nos apoyáramos más. Digo, sí me toca hacer la tarea obviamente de investigar y de informarme porque seguramente hay muchas productoras y hay muchas baristas y hay proyectos de mujeres, pero creo que sí debemos aprender a empujarnos entre nosotras y también empujarnos entre baristas, porque sí vi como en la competencia este celito como, como malo, o sea, que, que sí se sentía en algunos grupitos como un ambiente pesadito y es como, no, pues todos hacemos lo mismo. O sea, hay que darnos consejitos, y hay que decirnos como, oye, ve aquí, ve a esto, prueba aquí. O sea, creo que sí nos hace falta ser más, más empáticos con todos, porque ahora, o sea, yo que soy nueva... Sí, sí, claro que no tienen que ir conmigo y acercarse y decirme, oye, ¿haces ¿sí esto, ¿no? Pero, o sea, sí, sí está siendo como difícil meterme uh -huh. porque es un grupo muy cerrado. Bueno, no sé cómo funciona en otros estados, pero al menos aquí sí está como muy cerrado. Y, pues, me, sí, sí da miedo como meterte porque, pues, te digo, o sea, solamente con ver las cuentas de Instagram yo dije, no, o sea, son monstruos del café, yo no tengo idea. Y sí hay personas que cuando te explican te hacen sentir muy tonto, y es como, uh -huh. uy, bueno, mejor no lo hubiera preguntado. Y creo que sí tenemos que, que empezar a ser más empáticos y, y ayudarnos entre todos. Y uh -huh. me, me encantaría, claro, que las mujeres nos apoyaran sí. más y pues abrir un poquito más ese círculo porque no somos competencia, o sea, somos un equipo y tenemos que entender que eso es más allá de y el dinero y el negocio, somos un mismo gremio y si no nos apoyamos entre nosotros, nadie más va a venir a ayudarnos
0: exacto, sí, de hecho fíjate que este, esta misma inquietud o esto, esto que comentas, lo platicábamos en un episodio que igual y también eh, luego puedes escuchar, unas chicas que están en una barra en Chile de que se llama Justina, Justina Café son dos chicas que están igual, en la misma situación que están iniciando en la parte de baristas y dicen, oye, no conocemos mujeres baristas ¿no? Y dice a lo mejor sí hay pero pues no tenemos como ese acercamiento ¿no? Entonces también ya no puede platicar bien, con no me acuerdo si fue con Jenny Borrego o con Frida Pacheco, que también ya la estuvimos por acá, y también ellas creo que están dentro de un movimiento este que están como apoyando a mujeres en temas del café, y no solamente baristas, ¿no? o sea, productoras, este, tostadoras, entonces este está, está muy interesante ese tema, y como tú dices, pues al final del día todos estamos dentro, y si no nos apoyamos y si no colaboramos juntos, pues no vamos a llegar a ningún lado
1: van a venir
0: los chinos a quitarnos todo. Sí. <risa> <risa> Oye, pues este, pues me dio mucho gusto platicar contigo. Este, digo, espero que podamos, pues digo no estamos tan lejos, Puebla, con acá dos horas y media. Entonces, sí. pues cuando gustes, digo acá nosotros también tenemos, nosotros abrimos en febrero, este, tenemos sí. poquito que abrimos. Este, pero pues bueno, cuando cuando gustes por acá está tu casa. Y pues muchas gracias por tu tiempo. Digo, sé que andas ahí apurado con, con, el proyecto, con el proyecto de la cafetería, pero pues gracias por darte el tiempo. Y bueno, antes de terminar, eh, si la gente que nos escucha quiere pasar ahí a saludar, a probar un cafecito contigo, ¿dónde te encuentras? ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo te contactan?
1: Sí, pues en redes sociales estamos como de Coffee Spot en Facebook e Instagram.
0: Okay. Y
1: para los que son de Puebla, eh, está fácil de ubicar. Estamos frente a. Bueno, a espaldas del asilo de la Gabriel Pastor, mm. para los que no, es, es en la 9 Sur y 39 Poniente, justo en una esquina. Ah, Entonces, okay. está súper fácil de ubicar, el logo está de afuera. Y pues ahorita tenemos como que un horario que está extraño para la gente porque abrimos solo de 8 a 5 y como mm. que la gente espera que abramos más tarde, pero bueno, la inseguridad no nos los permite. Mm, sí. Y pues sí, esperamos que nos pueden ir a visitar, nos vamos a estar esperando ahí tenemos unas grandes tortas de chillaquiles, están el éxito
0: ah, dale, cool. y también
1: podemos robar <risa> claro el café y Ajá. esperamos que les guste mucho y también cuando puedan darse una vuelta aquí está su casa, su es cafetería
0: esperamos Lista. pues muchísimas gracias Denise y pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando el día de hoy eh, y pues nos vemos en el siguiente episodio, bye bye listo Ay, yeah. oye pues nos echamos una horita, sin querer Ajá. Rápido. casi casi no. Oye, sí, este no me pone
1: nerviosa. Ya cuando estaba, no, 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 no. no pero.